0: 即将收听到的是《t Next Program》同同。梧桐树下，站在夏天的晚上，我们彼此相识；在乍暖还寒的春天，我们彼此温暖了。俯身拾起一片梧桐树叶，拭去岁月的灰尘。感悟生命，感受生活。老师、同学们、亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎在每周四的午后与我们相约在梧桐树下。我是主播芷兰。刚刚芷兰刷微博的时候，看见吉林长春一中学的老师们利用宽阔的场地堆砌了一座高四米、宽七米、长四十米的雪滑梯，给即将迎来期末考试的学生们缓解了一下压力，让我不禁直呼：这就叫做别人的学校。从古至今，从科举到高考，无外乎都是可以决定一个人一生走向的战场。千军万马争过独木桥，多少学子寒窗苦读十载，为的就是那金榜题名时。<你>一个“苦”字，恐怕可以概括历来关于考试的记录。古人的考试条件极差。考试如同在鬼门关走一遭，从古代科举到现代高考，经历周期长达数十年，从来不易。即使在当下，高压之下的精神之苦仍然是考试的必由之路。在一份民国时期的清华考卷中，一位学生在试卷下面写道：“我上定清华了，娶不娶由你。我相信我没有什么错误，即使有些错误，你们替我改正一下就可以得满分了。”面对考试，这样的自信和凛然不是谁都有的。老舍先生说：“考而不死是为神。”又戏谑：“考试制度是一切制度里最好的，它能把人指使的不像人。”不过，人类文化的传承与创造，要通过教育来实现，而教育结果的检验和人才的选拔，就需要考试。老舍先生说：“考而不死是为神。”晚明来华的耶稣会士利玛窦。在比较中西学制时说，中国的进士相当于我们的博士学位，而《儒林外史》中的蒲墨清说：“读书毕竟重进士是个了局。”这么说来，读书是博士毕业就真的算是了局了。二十几年寒窗，如今有了考神的资格，怎能不让人自豪一番？被考死的自然无需再提，假若考而不死，你放胆活下去吧。这已明明告诉你。于是，十世同难转世。前面说了一个“苦”字，可以概括历来的考试。下面就让我们一起来讨论一下，到底苦在哪里吧。首先是读书之苦，且不说民间所熟知的“偷学娘锥刺股的励志表率，古代还流行有凿壁借光、囊萤映雪之类的故事。《晋书·车胤传》曰：“东晋车胤幼时家贫，不常得油，夏月则练囊盛数十萤火以照书。”孙康家贫，常用雪读书，以萤火虫照明，或用雪映照发光来读书。除了说明家贫以外，亦可见读书过程之苦。北宋诗人晁冲之有诗曰：“孤村道小游灯火，知有人家夜读书。”彻夜苦读，烦闷无比。穷书生们在漫漫长夜读书之余，就编了一些鬼狐故事来打发苦日子。中国女狐女鬼故事盛行。大概就与书生们枯寂乏闷的读书生活有关吧。其次是考试过程之艰苦。如今学校基础设施较之以前好了许多，就算学校条件稍差，考场也尽量选择条件最好的教室，几乎能比肩领导们的办公室。考试过程总不至于太艰苦，而古人考试的条件很差，考试如同鬼门关走一遭，当场考死的人真不在少数。古代考场有很多种称呼，如贡院、市院、科场。矮屋等，还有一个名字叫吉维，吉维本是楚国的一个小地名，但后来为防止科场内外串通，乃用荆棘维护起来，后建成为科场的别称。集围也成了一个独特的空间意象。如北京贡院有号房57七排，九千零六间，每排用千字文一字为名，每间号房高约6尺，深4尺，宽3尺。东西墙体留有数个砖缝，中间可以放置木板。白天把木板上下左右错开放置，上面为桌子，下面为凳子。晚上把木板都移到下层，并在一起作为卧榻。考试当日，考生黎明点名，解发脱衣，进行搜查，携带笔墨、握具、蜡烛、食物等进入号房。考试、吃饭、睡觉都在此局促狭小的房间。以往的考试不像今日这般有固定好的座位，所以在考前占据一个好的位置很重要。考生为了能在号舍内找到一个好的位置，在允许进场时突入即为。入场应需携带着各种生活和考试用具。可以想见，这种情形宛如灾难大片中洪水来临前抢着挤入最后一艘船一般。所以考试的恐怖剧在开考之初就进入了高潮，考场局促。世子进入后拥挤不堪，甚至会发生踩踏伤人命的事件。公元一二五三年，南宋临安科考时，考场内柔剑而死者十有七人，沈氏亦伤一人。历来考试秩序难以为持，所以官府常会派兵来维护秩序。民国时期也不例外。雨后彩虹。伸手晒太阳。乡试多在农历八月，故称秋为八月天气尚热，中暑得病者经常有之。厕所就在每排号房尾部，酷热之中加上臭气熏天，对于临近厕所的考生，其遭遇可以想见。光绪年间，有一位倒霉的考生就不幸分到了臭号，也就是厕所旁边的位置。也有人建议把厕所建得远一些，这实在是小瞧了做困兽斗的考生们的聪明才智。就有人利用上厕所来作弊。无禁止，儒林外史》中就想到这样一件事：见到那些考生，也有代笔的，也有传递的，大家丢纸团、掠砖头、挤眉弄眼，无所不用。到了抡粉汤包子的时候，大家堆成一团，跌成一块儿。鲍廷玺看不下去了，有一个考生推着出宫，走到茶院土墙眼前，把土墙挖一个洞，伸手要到外头接文章。被包廷喜看见了，要踩他过来见太爷，包文清拦住了。这时我小儿不知世事，相公，你一个正经的读书人，快归号里去做文章。倘若太爷看见了，就不便了。忙拾起些土来，把那洞补好，把那个童生送进号去。会试多在农历二月，故称春闱。这时天气尚冷，贡院为防考生作弊。往往规定衣饰简洁，鞋物简单，如居着单层鞋袜、毡毯无里子等，身穿薄衣单鞋，坐在号房里考试，其精彩可想而知。明英宗天顺七年，因天气寒冷，巡逻的士兵生火取暖，引发火灾。号房的门是要锁上的，所以考生无法逃脱，竟有九十余人被烧死。穷酸书生在此寒冷之所蜷缩数日，能捡回一条命，就算是好运的了。哪还管什么考中考不中？考场却乎不是什么好的所在，条件较之今日，可是千里之遥。考场条件差，有时竟然还喝不到水，口渴难耐，只能喝墨水了。难怪说读书人肚子里都有几滴墨水。说了这么多，大家都能感受到当时考试环境是多么的糟糕了吧？当然，穷书生也有幸运的时候。雍正元年，皇帝登基，召开恩科。皇帝特地交代，今年殿试天气已寒，朱贡使着在太和殿内两旁对策，在传谕总管太监多置火炉，使殿内暖和。朱贡使得尽心作文写卷。看来皇帝最懂文人，拉拢时添把火就能让历尽冰冷考场的世子感激涕零。书中自有千钟粟，书中车马多如簇，书中有女言如玉。历代在艰苦环境中苦读的穷学生，都会以此作为精神支撑和日后发达后的实际追求。相传此事为宋真宗所作，这种鼓励算得上简单粗暴，但皇帝寻非反物，深知如何网罗人才。这种鼓励其实最见效果，因为要连续考试数日，有人难耐寂寞，会携带一些消遣的用具；有些考生竟会带着锣鼓入场，白天考试，晚上则锣鼓喧天。同治年间，顺天乡试时，文场、比戏场无杂乱，丝竹金阁及大锣大鼓亦有携带入场者，月明之下，登屋高呼，各招其旧时。无论东西厂好射远近，闻声响应，山门尽行踏坏。想想那场面，大概比当今的菜市场还热闹吧。哪怕是顺利完成了考试，交了试卷，考生的考场历险也难说结束。比如说，你的试卷会在你眼前莫名消失。清代考场亦有一奇事：辛卯正科，江南场中状元新号，有某其生于曾正守义后，不知如何。将杯中之茶泼翻卷上，一时惊慌失措，遂将卷子晒诸矮屋之上。是一鹰振翅而过，射至空中，几如纸鸢之凌空飞舞；继而四五鹰互相争夺，将卷撕破。这就很难用正常的逻辑来解释了。考试管理中最难防止的就是作弊。自从考试出现，作弊也就开始了。魔道斗法历经数千年，作弊之法花样翻新，层出不穷；而防治措施也与时更新。作弊的花样常会以“道高一尺，魔高一丈”的逻辑与时俱进。比如夹带，或藏于衣帽，或藏于器具，且有藏于卸衣窥裤中者，简直就是丧心病狂。至于此级防止作弊的措施也是与时更新，如清大的考试纪律，除了一般性的规定外，还增加了不少条件。仅就其中高饼食物各切开一条，即能看出政策的制定者是需要极具想象力的。但有时学生的作弊手段并不高明，监考者却不能分辨出来。有一位高度近视的老师，就把学生的夹带看作是草稿。这位教授实在是一位坚信人本善的道德君子，国立浙大教授潘渊博士，早年留学英国，得英国伦敦大学心理学博士头衔，并为英国皇家学会之会员。年逾五十，老态龙钟，教法十分守旧，考试非默写讲义不可，一字无误准得一百分，错一次扣一分，及知乎者也等语助词亦不能例外。学生等闲知其脾气，且又觉其眼睛近视可欺。平日上课听讲者寥寥，一待考试即抄夹带。某次考期，潘博士把命题范围告知学生。某生在考试时把夹带抄好，一上课夹带于试卷下，照样誊写一遍。下课铃响时，某生心一急，把夹带与试卷一并上交。课后才发现连教糟糕。翌日，潘博士发还试卷，莞尔与学生曰：“你们班某君做事实在仔细，考心里一起草稿，字迹清秀，无一错误，故得一百分。我教书数十年，从未遇如此好学生。”某君闻言，由将信将疑。然学期结束，某君心理学成绩果然最好，作弊欲如此，可称奇矣。相信同学们听到这里，大概都会很希望这位教授做自己的老师吧。但是呢，真正的考试攻略还是平常的积累，平时上课时认真的学习。但是在学习的同时，也要注意自己的身体，不要熬夜熬到太晚，合理的饮食和休息，才能让你在复习和考试中有更好的发挥。时光飞逝，不知不觉中已进入期末考试月。想想即将到来的圣诞节，还有假期，为了能过个安稳的年，为了以后的幸福生活，大家要一起努力复习哦！加油，考试人！好的，今天的梧桐树下到这里就接近尾声了。如果你对我们的节目有什么好的建议或想法，可以拨打我们的热线电话 8238004， 也可以添加我们的 QQ 578931001。1, 玩新浪微博的朋友也可以艾特湖北汽车工业学院校园之声广播台。当然，如果你还想再听一遍我们的节目，也可以在蜻蜓和荔枝 FM 上找到我们，或者可以关注我们的微信公众号湖北汽院校园之声。那好，今天的节目就到这里了，这里是梧桐树下，我是芷兰，我们下期同一时间不见不散。